0: il était certain que celui qui l'espionnait depuis des semaines était proche. Cindy ne nous dit pas au, au détour d'une phrase et Peter avait l'impression d'être observé depuis des semaines et ça lui posait beaucoup de problèmes. Non, c'est dans l'action, lorsqu'il se retrouve seul dans un jardin, que là, il va penser à cette impression-là. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris-roman.fr, formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, j'espère que tu vas bien et je suis très très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des Auteurs où nous allons parler de style d'écriture. Je vais passer à la loupe le style d'une autrice que je qualifierais de classique qui est Virginia Woolf et d'une autrice plus actuelle à savoir Cindy Van Wilder qui est déjà intervenue dans le Café des Auteurs. Tu en tireras plusieurs leçons utiles sur le choix des mots la voix du narrateur, l'incarnation du personnage en narration interne, et j'en passe. Et euh, si tu souhaites lire les extraits que je vais te lire au calme, tu retrouveras dans les notes du podcast un lien vers les extraits détaillés. Mais avant ça, le Café des auteurs a un an. Un immense merci à toi qui me suis, si tu me suis depuis un an ou plus récemment, dans cette aventure à laquelle je prends beaucoup de plaisir. Je t'ai concocté une petite surprise. Pour fêter ça, tu retrouveras tous les détails à la fin de l'épisode. Et cet épisode, justement, marque la fin de la saison 1 du podcast elle devait être bien plus courte, mais j'ai eu du mal à la lâcher. Le Café des auteurs sera de retour le 2 mai pour la saison 2, un lundi sur deux comme d'habitude, pour te présenter toujours des auteurs inspirants et des conseils pour écrire un livre. Et on va enfin passer à notre épisode. On va commencer par Virginia Woolf et son livre Mrs. Dalloway. Je vais d'abord te lire une partie de l'extrait et ensuite on va voir ensemble ce que ça peut apporter sur la, notamment la narration interne. Quand on a vécu à Westminster, combien d'années maintenant Plus de 20. On se sent au milieu du mouvement. Si on s'éveille la nuit, Clarissa l'affirmait, une sorte d'arrêt, quelque chose de solennel, une pause qu'on ne peut décrire. Tout semble se figer. C'était son cœur, peut-être, disait-on, son cœur troublé par la grippe, avant que Beat Ben sonne. Ah, il commence D'abord un avertissement musical, puis l'heure, irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvent dans l'air. « Quel fous nous sommes » pensait-elle en tournant dans Victoria Street. « Qui sait pourquoi nous l'aimons ainsi Pourquoi nous la voyons ainsi Pourquoi nous l'élevons autour de nous, la construisons, la détruisons et la recréons à chaque minute ?» Les plus tristes mégères, les plus misérables débris assis au seuil des portes, l'ivrognerie les a perdus, font comme nous aucune loi ne pourra les mater j'en suis sûre pourquoi parce qu'ils aiment la vie dans les yeux des hommes dans leurs pas leur piétinements, leur tumulte dans le fracas dans le vacarme voitures auto omnibus camions hommes sandwich traînant et oscillant, orchestre orgue de barbarie dans le triomphe et dans le tintement et dans le chant étrange d'un aéroplane au-dessus de sa tête il y avait ce qu'elle aimait la vie londres ce mois de juin car c'était le milieu de juin, la guerre était finie, sauf pour certains. Mrs. Foxcroft, qui hier à l'ambassade se rongeait de chagrin parce que ce joli garçon avait été tué, et que maintenant le vieux Maynorhouse House passait à un cousin, Lady Bexborough, qui, disait-on, avait ouvert une vente de charité en tenant à la main un télégramme, John, son préféré, tué. C'était fini, Dieu merci, fini, et voilà le mois de juin. C'était un peu long, mais il me tenait à cœur de te lire cet extrait au complet, car je trouve le contraste entre le début et la fin vraiment intéressant, et d'ailleurs on va en parler juste après. Mais avant tout, ce qui frappe quand on lit notamment le début de l'extrait, c'est la voix du narrateur, en l'occurrence de la narratrice. On est dans sa tête. Combien d'années maintenant Ah, il commence, sont vraiment des pensées qui lui surgissent dans son esprit et viennent interrompre la réflexion de la narratrice. On est vraiment plongé dans les réflexions et les pensées du personnage principal. La voix de la narratrice va effectivement servir, comme ici, à transmettre les pensées, mais également va être notre seul moyen de décrire l'action et les descriptions. Et ici, les descriptions sont faites au travers des lunettes déformantes de la narratrice, de sa personnalité, de ses émotions. Ainsi, elle va qualifier de tristes mégère ou de misérables débris des personnes qu'elle voit assises au seuil des portes et que d'autres personnes n'auraient jamais appelées ainsi. D'écrire avec les yeux de ton narrateur est vraiment important pour renforcer l'identification entre le lecteur et le narrateur, mais aussi mieux comprendre ce narrateur en accédant à sa façon de voir les choses. Et là, je te parlais de la forme, mais il y a également le fond. Et c'est ça ce qui est intéressant avec la narration interne, c'est que le fond passe également par ce qu'on appelle en coaching les filtres de la narratrice. C'est-à-dire, encore une fois, sa façon de voir les choses conditionnée par son histoire, ses valeurs, etc. On le voit avec combien d'années maintenant Plus de 20. Ce n'est pas intéressant de nous dire, au lecteur, le nombre d'années exactes pendant lesquelles la narratrice a vécu à Westminster. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la narratrice qui parle et qu'elle ne se souvient pas. Il y a la même chose avec le cœur troublé par la grippe. Ce n'est pas le sujet au moment où le cœur troublé par la grippe est mentionné, mais c'est ce que la narratrice se fait comme idée et donc elle en parle à ce moment-là. Raconter avec un narrateur interne, c'est aussi accéder à ses souvenirs à lui, même s'ils sont flous, ou se tromper d'explication. Et c'est ça qui est très intéressant et que euh, Virginia Woolf fait très bien dans l'extrait. Passons maintenant au fil des pensées. Les phrases sont longues, et ça fonctionne. L'autrice retranscrit le fil des pensées de la narratrice, une sorte d'arrêt, quelque chose de solennel, une pause qu'on ne peut décrire, tout semble se figer, etc. Tout ça fait partie de la même phrase, séparée par des virgules. On pourrait qualifier ça, entre guillemets, de phrase à la Proust, qui évoque un peu bah, le style parlé et le cheminement des pensées. Et c'est OK de faire ce genre de phrases. On parle souvent de raccourcir les phrases, etc., pour augmenter leur précision dans les conseils d'écriture, mais ça ne fonctionne pas pour tout. Ici, les, la phrase longue de Virginia Woolf, notamment dans la description, avec l'accumulation, etc., va vraiment renforcer l'effet de cette narratrice qui ajoute et rajoute et rajoute ce qu'elle voit et ce qu'elle pense. D'ailleurs, au niveau de l'accumulation, au niveau des figures de style, il y a effectivement une très longue liste, qui est une figure de style en soi, euh, au milieu de l'extrait, dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leurs piétinements, dans le tumulte, dans le fracas, etc. Et cette phrase unique, même si elle est très longue, elle décrit toute la scène autour de la narratrice avec un effet de chaos un peu organisé, très réussi. Il n'y avait pas besoin d'écrire un paragraphe entier pour qu'elle nous décrive qu'il y a des hommes qui marchent, qu'il y a des véhicules, qu'il y a du bruit, différentes sensations, des hommes sandwichs, etc. Une simple liste a suffi à nous donner une idée précise de la scène de par eh cet effet d'accumulation. Et c'est intéressant aussi, car finalement, cette phrase longue vaut à elle seule une description entière. Et après cette belle description, parlons de contraste. Car... Après donc ce paragraphe en fait descriptif de Londres et de la joie de vivre de la narratrice finalement, on a cette phrase car c'était le mois de juin, la guerre était finie sauf pour certains. Et je trouve ce contraste incroyable. Le sauf pour certains vient complètement casser la contemplation, la naïveté de l'extrait, la belle description. On enchaîne aussitôt sur l'histoire de jeunes garçons décédés pendant la guerre. Et ce contraste vient vraiment relever l'extrait, y apporter du relief et on savoure d'autant plus la belle description qui vient de nous être faite. Je pourrais épiloguer encore longtemps sur ce bel extrait et sur Virginia Woolf, mais je vais plutôt passer à Cindy Van Wilder. En attendant, je te conseille vraiment de relire l'extrait que j'ai mentionné à tête reposée, ou pourquoi pas le livre en entier, Mrs. Dalloway. Passons maintenant donc à Cindy Van Wilder et au tome 1 du livre Les autres passeurs. La porte donnant accès au jardin claqua derrière lui de manière sinistre. Il frissonna. La température semblait avoir encore chuté de quelques degrés. Sa mauvaise humeur s'aggrava quand il s'enfonça jusqu'aux chevilles dans la neige. Il ne distinguait plus le sentier semé de gravier qui menait au pavillon. Il actionna l'interrupteur qui commandait les lampes disséminées dans le jardin. Aucune d'entre elles ne s'alluma. Il fronça les sourcils. C'était très bizarre. Mum était stricte là-dessus. Dès la tombée de la nuit, l'éclairage à l'extérieur fonctionnait, et ce, en toute saison. Si, quelques années auparavant, certains voisins avaient protesté contre cette mesure, à présent, personne ne se plaignait plus à ce sujet. Certains avaient même imité leur exemple, et leur jardin baignait dans une lumière continue dès l'obscurité. Peter remonta son col et s'efforça de maîtriser ses tremblements. Le froid le transperçait de toutes parts. Il fourra ses mains dans ses poches et avança en direction du pavillon. Endroit préféré de sa mère en été, quand le soleil daignait montrer le bout de son nez, il devenait lugubre à cette époque de l'année. Les massifs décharnés, les arbres dénudés, dont les branches s'agitaient dans la bise, renforçaient cette atmosphère. Il ne fallut pas longtemps à Peter pour se rendre compte que Mom avait quitté les lieux. Il voulut cependant en avoir le cœur et l'appela. « Maman ?» Pas de réponse. Marceline devait s'être trompée. Il s'apprêta à rebrousser chemin quand la sensation d'être épié l'étreignit à nouveau. « Quelqu'un se trouvait tout près de lui, et ne lui voulait pas du bien. Peter resta immobile, son cœur battant un grand coup. Il scruta les environs. Personne. Rien d'autre que le jardin, assiégé par la neige et le vent. Cette fois-ci, il ne se laissa pas abuser. Il était certain que celui qui l'espionnait depuis des semaines était proche. Cours Comme tu le vois, cet extrait est également en narration interne. On est dans la tête de Peter, on voit ce qu'il voit, on ressent ce qu'il ressent. Et dans l'extrait de Cindy, cette fusion avec le personnage est vraiment très réussie. Les cinq sens sont évoqués, des détails sur les sensations physiques du personnage. Il s'efforce de maîtriser ses tremblements. Il fourre ses mains dans ses poches. Les massifs sont décharnés. Les branches s'agitent dans la bise. Bref, le tableau est complet. On est immergé à fond dans ce jardin. Mais ce n'est pas vraiment un jardin. C'est le jardin vu au travers du filtre du personnage de Peter, et la description est conforme à ce qu'il ressent. J'aimerais attirer ton attention sur la phrase « Il s'efforça de maîtriser ses tremblements ». Ce n'est pas « Il fait froid ». C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus immersif, précis, que de dire « Il s'efforça de maîtriser ses tremblements » plutôt que Il fait froid ». On a également l'impression d'être épié, il était certain que celui qui l'espionnait depuis des semaines était proche. À ce moment-là, dans le roman, on ne sait pas encore que Peter a l'impression d'être observé. Et au lieu de nous dire qu'il a l'impression de l'être, et au niveau de l'incarnation du personnage encore une fois, c'est notre moyen de découvrir des informations sur le roman. Et il y en a plusieurs dans cet extrait, mais elles ne sont pas plaquées là comme des explications, comme une page Wikipédia, elles sont données au travers du filtre du personnage qui les vit. Et je pense notamment à « Il était certain que celui qui l'espionnait depuis des semaines était proche ». Cindy ne nous dit pas au, au détour d'une phrase « Et Peter avait l'impression d'être observé depuis des semaines et ça lui posait beaucoup de problèmes ». Non, c'est dans l'action, lorsqu'il se retrouve seul dans un jardin, que là, il va penser à cette impression-là. Et ça fonctionne très très bien on y pense en même temps que lui, et on ressent encore plus la menace que si on avait une petite explication à ce sujet au détour d'un paragraphe. Il y a également, Mame avait été stricte là-dessus, avec l'éclairage, où eh bien, on a une précision qui a l'air anodine, mais en fait cache de nombreuses informations, qu'il s'agisse du personnage ou de l'intrigue. Mais elle est passée au travers du prisme du personnage, il y pense à ce moment-là parce qu'il voit le jardin plonger dans le noir, et donc on a cette information-là qui arrive. Ce qui est très important également ici, c'est que les informations que l'on va donner dans notre livre ne peuvent pas arriver de but en blanc comme ça. On retrouve souvent dans les romans un peu débutants, hein, et alors il pensa à, et s'ensuit suit, un certain fait, une certaine explication qui a en apparence peu de rapport. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait, on va réagir à chaque fois à quelque chose. Les pensées que nous allons avoir vont être conditionnées par ce qu'on voit autour de nous, ce qui nous arrive. Et c'est comme ça on peut donner des informations pertinentes et utiles. Et surtout, c'est comme ça que le lecteur va les retenir parce qu'elles vont être connectées à l'histoire, à des émotions, à un événement comme ici, Peter dans le jardin. Passons maintenant plus au style d'écriture. Comme tu l'as sûrement remarqué, les phrases sont très courtes dans l'extrait de Cindy. Et plus la tension et l'action s'intensifient, c'est-à-dire au long de l'extrait, plus les phrases se raccourcissent. Une phrase longue ralentit souvent l'action elle va être souvent plus appropriée pour les pensées des personnages. Je pense notamment à l'accumulation dans l'extrait de Virginia Woolf qui servait à décrire. Il y a également euh, dans l'extrait de Cindy euh, la phrase « Endroit préféré de sa mère en été, quand le soleil daignait montrer le bout de son nez, il devenait lugubre à cette époque de l'année. » Et là, eh bien effectivement, la phrase est plutôt longue parce qu'il s'agit un peu d'un souvenir où on, on, va avoir, on va suivre un peu le fil des pensées, où il pense notamment... Bah, à l'endroit préféré de sa mère, puis au soleil, puis à cette époque, là, aujourd'hui, maintenant qu'il a le jardin sous le nez. Ça marche très bien. En revanche, quand euh, l'action commence à s'intensifier, maman, pas de réponse, les phrases se raccourcissent. Quelqu'un se trouvait près de lui et ne lui voulait pas du bien. C'est coupé en deux, cette phrase, pour intensifier un peu ce côté action, mais aussi les réflexions d'un personnage qui est stressé et qui est en plein dans l'action. Il ne va pas forcément se mettre à avoir des réflexions philosophiques de euh, plusieurs heures. C'est très rapide. Peter resta immobile, son cœur battant un grand coup. Il scruta les environs. Personne. Les phrases sont de plus en plus courtes et deviennent même un seul mot. Il y a deux phrases qui sont constituées d'un seul mot. Personne et court qui retranscrivent vraiment tout ce côté eh bien action et nous immergent totalement dans le moment avec le personnage. D'autres phrases n'ont pas de verbe, comme « rien d'autre que le jardin assiégé par la neige et le vent ». Alors effectivement, il ne faut pas forcément abuser de ce type de phrase. Parfois, ça peut faire un peu trop chez certains auteurs. Mais chez Cindy, c'est vraiment bien dosé, car c'est vraiment dans les moments d'action euh, qu'on a ce procédé. Et enfin, j'aimerais te parler de ce que j'avais préféré dans le style de Cindy, qui était la précision des mots. Peu d'adverbes, d'adjectifs ou de participes présents sont employés. Cindy leur préfère des mots très précis, et je pense notamment à la phrase « le froid le transperçait de toutes parts ». Ça fonctionne bien mieux que de dire « le froid glacial, virgule, etc. » ou « le froid le frappa fortement ». Bon, je grossis le trait, mais tu vois ce que je veux dire. Comme toi, j'ai souvent entendu le conseil d'écriture d'éviter les adverbes, voire de les supprimer, et je ne parle pas des participes présents et autres adjectifs longs. Je trouve que c'était pas la bonne façon de voir les choses. Quand j'ai étudié l'écriture créative, mon professeur disait que les adjectifs et adverbes affadissent le reste de la phrase, l'affaiblissent, et qu'il vaut mieux que leur idée soit contenue dans les autres mots, dans les noms et dans les verbes. Ici, c'est le cas avec transpercer. Ça fonctionne bien mieux que de dire « frappa fortement » ou de mettre des tas d'adjectifs à côté du mot « froid ». Là, on comprend tout de suite, c'est immersif, c'est un verbe très fort et donc ça fonctionne. Bon, j'aurais encore à nouveau de nombreuses choses à dire sur le style de Cindy Van Wilder que je trouve très très dynamique, vivant et immersif. Je m'arrêterai simplement avec cette petite précision. Est-ce que tu as remarqué aussi qu'il y a un effet de contraste Cindy nous parle de, du jardin en été, alors que là, on est en pleine nuit, il fait froid et sombre, et c'est à nouveau pour relever le reste euh, de l'extrait pour nous montrer encore plus à quel point ce jardin est glacial et eh bien en évoquant à quel point il est agréable en été quand il y a du soleil. C'est un très bon procédé euh, qui est également présent chez Virginia Woolf et qui n'échappe pas à, euh, au style de Cindy Van Wilder ici. Pour faire une petite conclusion à cet épisode, euh, Virginia et Cindy nous ont montré de nombreuses manières eh d'incarner le personnage de chaussée ses lunettes déformantes et de voir le monde tel que lui le voit pour que le lecteur, lui aussi, soit immergé dans sa peau, dans ses idées, dans ses émotions et dans ses pensées. Et c'est comme ça qu'on retiendra bien les informations et que le lecteur fera connaissance avec le personnage et avec ton univers. C'est donc un aspect primordial, je trouve, que cette question de l'incarnation. Et ensuite, eh bien, au niveau du style, vraiment de la forme en lui-même, tout dépend également du personnage. Est-ce qu'il est en pleine action Est-ce qu'il est en train de rêvasser Est-ce qu'il aime énormément le lieu qui est autour de lui ou est-ce qu'il le déteste Plus on connote notre description grâce au filtre déformant du personnage, plus elle paraîtra vraie pour le lecteur et elle sera également marquante. Et enfin, j'espère que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit pas d'enlever des adverbes, des participes présents et des adjectifs dans nos extraits, mais plutôt d'enrichir les autres mots pour qu'il n'y ait plus besoin d'adverbes, d'adjectifs et de participe présents. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'avais promis une surprise pour fêter la fin de cette saison. Je te propose un concours pour fêter cette année de podcast passée ensemble et te remercier pour ta fidélité après 28 épisodes. Aussi, j'ai mis les petits plats dans les grands et je t'offre 3 lots. 3 mois d'abonnement à la formule terminateur de l'école d'écriture, un mois d'abonnement et une séance de coaching individuelle pour travailler sur ton roman, tes blocages ou pourquoi pas ton style. Voici comment participer, il te suffit de me laisser un avis sur le site Apple Podcast ou l'application avant le 14 février à midi. Tu trouveras dans les notes du podcast un petit lien, une explication détaillée pour y arriver. J'annoncerai le ou la gagnante sur mon compte Instagram, j'écris un roman, et sur ma page Facebook, j'écris un roman. Tu trouveras les liens également dans les notes de l'épisode je te remercie encore mille fois pour ta fidélité et pour ces épisodes passés ensemble et je te donne rendez-vous le 2 mai pour écrire un nouveau chapitre de cette belle aventure ensemble merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple podcast ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des Auteurs.